0: 今日はアメリカのシアトル出身のグランジバンドニルヴァーナについて話したいと思いますん僕がニルヴァーナを初めて知ったのは中学校3年の時でした1996年でニルヴァーナのギターボーカルだったカート・コバンが死んだのが1994年ですよね確か28歳で死んで28歳で天才ミュージシャンが死ぬっていう、まあ、ジンクスみたいなのありますよね確かドアーズのボーカルもそうだし、うん、ジャニス・ジョプリンもそうだし、ジミー・ペイジも、ジミー・ペイジじゃなくて、ジミヘンドリックスもそうだし、うん、カート・コバンもそうだし、うん、まあ、これはまあ偶然なんでしょうけど、面白いです。うん、で、彼は、まあ、自殺したというふうにされてますで、まあ、1996年はちょうどガート・コバーンが死んだことによってニルヴァーナというバンドがすごい伝説のバンドになってもうど音楽雑誌とか買うともうほとんどニルヴァーナの話だすまあ、いっぱいになってたんですだから自然とロックミュージックに興味が出てきてなんか聴、うん、こうかなっていう風になった時に自然とイルバーナを聴くようになりましたでそれで高校生になって学校でバンドを組むようになったんだけどこの時ももうみんなニルバーナばっかり聴いてたので自然とニルバーナをコピーするようになりました。んまあ、ニルバーナは割と演奏にテクニックがそれほど必要のない音楽ですので、まあ、高校生がコピーするにはちょうど良かったです。まあ、それでうん大、まあ、同じクラスにまたニルバーナが好きな男の子の友達がいてうんその友達ともう授業中とかに一番後ろの机に座って。2人でイヤホンで隠れてずっとニルヴァーナ聞いたりしてたんですけどうんまあほとんど僕のまあ青春はニルヴァーナと共に過ごしたっていうふうに言っても過言ではないくらいでうんで大体いいガート・コバーンはまあロン毛でなんか髪もずっと洗ってなさそうな感じで、まあ、ひげぼうぼうで服もなんか汚い服装をしていてん,なんか古着で汚い感じなんだけどそれがなんかおしゃれに見えたんですよまあ実際おしゃれなんですけどグランジファッションって言って結構流行ったんですが。うん、まあすごいそういうのがかっこいいって思ってそういう飾ってないかっこよさっていうかそういうのがあって僕もまたなんか髪伸ばしたいなとかわざと髪ずっと洗わなかったりとかまあそういう風うにしてましたでまあ僕は10代を、まあ、1990年代とともに過ごしたんですけど、うんまあ、この1990年代っていうのはまああれですねニルヴァーナって1990年代を代表するトレンドでもありました。年代は文化面において世界的にいわば三大トレンドって言えるようなアーティストがいてこの3つのアーティストを知っていればモダンでおしゃれな人というふうに。他人から認識されうんで,すでこの三大トレンドなアーティストのまあ一つ目は作家の村上春樹ですその村上春樹の小説は、うん、特に「ノルウェーの森」は世界的にシャレでモダンなな人になるためのの、まあ、必須のアイテムみたいな感じでしたね。でそれで2つ目が映画監督のウォン・カワイですね。この人の映画でまあた例えば今90年代にすごく流行った「恋する惑星」っていう映画はとてもスタイリッシュな映像で世界が魅了されましたねで3つ目が言うまでもなくニルバーナニルバーナのカート・コバンというわけですけど不思議なことにこの3つのアーティストはみんなサブカルチャー的な扱いをされそうなそういうアーティストであったということが面白い点ですね。80年代はメディアのテクノロジーがとても急激に発達した時代だったんです。で、音楽ではデジタルサウンドとか、まあそういうデジタルシンセサイザーとかミディを使った音楽とか、まあ、そういうそういう技術が急激に発達して音楽のサウンドがより派手なものになっていきますそしてまた MTV っていうケーブルテレビの影響で音楽はまあ聞くものからくものから見るものへと移り変わっていってでファッションも派手なものになっていきますよねでロックミュージックもまた演奏される音もビジュアルもより派手なものになっていくんですそしてこういった派手なものは消費者の心を掴んで、それで、まあ、たくさん売れるようになっていったのが、80年代でした。まあ、その一方で、こういった音楽は、まあ、産業ロックとか、というふうに言われるようになって、批判されるようにもなります。まあ、商品としての価値を、芸術としての価値よりもより上に置いているからなんですけど、うん、ニルバーナのギターボーカルのカート・コバンは、80年代のスタ,イルスタイルを継承しているガンズ・アンド・ローゼスについて、うん、こう言っているんです。ガンズローゼスにはファッションしかない。しかし、俺たちにはパッションがある。と言っていました。この言葉からもわかるように、ニルバーナはこういった80年代の産業ロックにかなり否定的な立場をとっていましたね。そしてニルバーナは、うん、よりシンプルで飾らないままの、うん、原石のようなそういうものを演奏していこうという試みをずっと音楽の中でしています、うん、ニルバーナの曲はそのほとんどがそのパワーコードって呼ばれてるコード1度と5度の音だけで2つの音だけでできてるコードで作られててだいたいコードって3度がメジャーかマイナーかっていうのを決める響きになるしあと、まあ、7度味付けがそのコードの中の響きの中でいろんな味付けが味が付けられるんだけど、まあ、そういう味付けになるような音が全て排除されているコードが、まあ、このパワーコードというものでロックミュージック構成もとてもシンプルなものばかりでした、うん。で、ほとんどの曲がバーズの部分とフックの部分の繰り返しのそういうシンプルな構成です
1: 。うん
0: 、で、その、昔僕が、うん、もう結構、何年とか経つのかもしれないですけど7年は経たないかなまあ結構昔組んでたバンドで当時18歳かな19歳かな20歳二十歳、まあ、とても若い女の子が同じバンドのドラマでいたんですでこのドラマはまあある有名な J-POP のなんかドラムを叩いてる人が自分のドラムの先生だと言ってましたで、それでその先生からはいつも売れるための音楽を作る法則というのが決まっているんだというふうに教わっているって言って例えばそれは曲は始まった音で終わらなければならないとかあと曲の構成は AB サビ AB サビで感想があって C メロがあって法(笑)則があると言ってそういうその法則にのっとって曲を作れと僕に言っててで僕はそういう考え方が全く理解できなかったんですでまあ、その彼女が言ってることが正しいのであれば、ビートルズもそうだし、ニルバーナもそうだし、うんと、とても偉大な業績を残してるミュージシャンで、売れちゃいけなかったミュージシャンがいっぱいある、いっぱいあったんです。彼女の言ってる言葉が正しければ。しかし、ビートルズやニルバーナはとても世界的に売れたバンドですのでまあそんな法則は全く理解できませんでした<笑>でさっきニルバーナの曲は、うん、A の部分とサビの部分だけで構成されている曲が多いと話しましたが、うんまあこれでもニルバーナ的な法則がその曲の中にあってこの A となるバースの部分ではまあ静かに演奏してフックになるサビの部分では、うん、激しく演奏したりとか叫んだりとかすることによって、こう、曲にダイナミクスをつけています。声から動へこうう移り変わる瞬間にこう感じられるカタルシスというのが、こうニルヴァーナの、ニルヴァーナだけのなんか特有のものでもありましたね。まあ、これに、キャッチーなメロディーが加わってで1991年に発売された2枚目のアルバムの Nevermind が爆発的に人気を得るようになりますこれによってそれまでアンダーグラウンドでマニアック向けというふうに捉えられてたグランジという音楽のジャンルが一気に注目を浴びるようになりましたニルバーナは、まあ、ジャンル的には、まあ、オルタナティブロックというジャンルにも分けることができるんですけどオルタナティブロックというのはうんまあその意味は、まあそれまでのものに変わるものというふうに、まあ訳せるらしいです。ここでそのそれまでのものというのは、80年代の商業主義音楽を指してますね。ですので、オルタナティブロックというのはまあ音楽を売ることが最高の目的であるそういう商業主義の音楽に対しての、まあ、カウンターミュージックと言えると思うんですまあそれがニルバーナが出現したことによってオルタナティブというジャンルが一気にあのお金になるような音楽のジャンルになったということが、まあ、とても皮肉な話なんですけどね、うん、あとインディーロックという音楽のジャンルもあるんですけどこれもまた、うん、オルタナティブロックと同じような、まあ、概念を持つ音楽のジャンルですね、まあ、主流の音楽に対してのカウンターミュージックという意味で、まあ、同じなんですけど、まあ、インディーロックというジャンルも、まあ、世界的にとても売れてる音楽のジャンルになっているのでこれはまたアイロニーです<笑>うんまあしかし音楽とか何かを作る人にとってこういった精神はとても大事だと思うんですよね。うん。ショーペンハウアーという哲学者の言葉をちょっと読みます。アマチュア。アアマチュアこの言葉は学問や芸術を愛情や楽しむためにその分野について知りたいという純粋な情熱のために追求している人たちをその分野を生計を立てるための手段にしている専門家たちが軽蔑して称する言葉である。こういった軽蔑は貧困や空腹強い欲求のためにどうしようもなくやっている人でなければ何も真剣に専念することはできないだろうという薄っぺらい過程に根を刺しているプロに対する一般的な尊敬心とアマチュアに対する不信はここから生まれるのであるけれども事実はこれとは異なる。アマチュアにとっての芸術や学問はそれ自体が目的である反面プロにとってはお金を稼ぐための手段に過ぎないのだ。学問や芸術を最も真剣な情熱を持って追求している人というのはそのことそのものから重要な意味を見いだせる人であるそれにより純粋な愛情を持ってそのことに没頭する人なのであるいつも最も偉大な業績を残した偉人はアマチュアであったお金をもらって働いた人ではなかったというふうにショーペンハウアーという哲学者は言いました、うん、プロにとっての学問や芸術は、まあ、手段でしかなくてアマチュアにとってはそれ自体が目的だからこそ、うん、このことの真理により近いところに立っているのはアマチュアだということですね。うん、まあそしてより強い欲求を持っている人こそ、まあ、素晴らしい仕事ができるだろうという過程は間違っているということです、うん、僕はこの考え方にとても感銘を受けたんですよねでそれで、うん、さっき話した昔一緒にバンドを組んだという女の子のドラマのことをにまた話を戻すとその子はまあ音楽をやる意味は売れるための音楽を作ってそれで生計を立てる。手段としてて考えているわけなんですね、うん、僕ももちろん売れる売れたいという気持ちは前提にあった上で音楽をやってましたがでもやっぱりそう音楽を手段として考えることはできなかったので、うん、当時自分も売れたいという気持ちがあったのになんでそういう割り切った手段として考えることとができなかったんだろうというふうに振り返ってみるとやっぱりこのショーペンハウアーが言ってるように僕も考えていたからだと思うんです、まあ、そういう考えとか気持ちをとても的確にまあ文章にショペンハグはしていると思うんですけど、うん、ニルバーナはまさにこういったアマチュア精神を持ったで持ち続けたバンドだったんですね、うん、まあもちろん彼らの良さはこれだけではないんですけどまあ、そういう精神を持っていたからこそこうものすごい社会的なムーブメントになるようなで伝説に残るようなバンドになったと思うんです、うん、でこのアマチュアっていう言葉でちょっと思い出したんだけどうん、なんかインターネットとかで、まあ、メンバンドとかのメンバーを募集したり人が書いた募集の記事を読んだりするとこのプロ思考かアマチュア思考かっていうのがとても大事な条件になっていて、うん、まずこれがわからないと、うん、なかなかバンドが一緒にバンド組めないっていう人たちがほとんどなんです。で、うん、でもこのプロ思考っていう言葉とアマチュア思考っていう言葉ってものすごい僕の中では語弊が生まれやすいもので、うん、プロ思考っていうのを本当にこの、音楽を手段にして売れること音楽でお金を作ることがだけを目的にしてそれを攻略していきましょうっていうそういう方針なのかそれとも音楽を真剣にやりたいっていうのをプロ思考という言葉で表しているのかっていうのはプロ思考いいう言葉だけじゃわからないんですでアマチュア思考というのもまあアマチュアっていう言葉をただまあ他に仕事をして他にもっと大事なもの音楽より大事なものがたくさんあって家族とか、まあ、そういうのがたくさんあった上で。ちょっとだけ空いた時間に暇つぶしで音楽の演奏をしましょうという方針をアマチュア思考っというのかそれともさっきのショープインハーガーが話したように情熱と愛を持って真剣に音楽に向き合う立場にいるそういうそういう気持ちをアマチュアというふうに指していってるのか。というのもまたアマチュア思考という言葉ではそれがどっちのを意味しているんだっていうのはわからないんですよね、うん、だからそのこのアマチュア思考とかプロ思考っていう言葉はもう使いたくないし好きではないです。<笑>まあ真剣に音楽をやってその結果それが売れたいという感じかな<笑><笑>うん、うん、まあうんマクワート・コバーンは、まあ、そういう商業主義な音楽をものすごく批判ししてましたけどでもこんなことも言ってました、うん、自分は音楽をやってたくさんのお金を稼ぎたいとかそういうことは思わないけど、うん、まあただ普通にライブをするためにこうツアーを回ったりとかあと最低限の生活ができるお金は必要だから、まあ、それくらいを稼げればいいというふうに言ってて、うん、で、うん、実際彼はもうプロになる前アマチュアの時代とか有名になる前はかなりその売れるための向上心というのをたくさん持っていたらしくてで本当にそのもっと上に行くために結構いろいろやった,やったらしいんですなんかドラマをクビにしたりとかもまあそういうことの一つだと思うんだけどでうんまあ、音楽やる人は自分の音楽を誰かに聴いてもらいたいしで音楽やったらその音楽で有名になりたいっていう気持ちはみんなもちろんほとんどの人が持つと思うんですけど、うん、これ,これ、まあ、そういうふうな気持ちを持つにしても本当にそれをただの手段で考えても売れるための法則を攻略して作る音楽を作ることと音楽に真剣に向き合っていいものを作ろうとして作るこのスタンスはだいぶ違うと思うんですよね。うんうん、まあ、ってなわけで、今日うは、まあ、個人的な話も交えながら、イルバーナの話をしました。ありがとうございました。